0: Teatro. Centro Espírita Altivo Panfilo Uma Casa de Amor Boa tarde a todos Encarnados e desencarnados Sejam todos bem-vindos à nossa Casa de Amor é, A nossa casa está em recesso Mas segunda-feira agora nós já iniciaremos Com reunião dos médios. E terça-feira teremos os estudos normais. E durante a semana toda vamos ter os estudos. Então, e a obra social retorna sábado, dia 20. É, nós vamos. Fal nosso palestrante de hoje é o nosso querido Robson Valentim. Ele vai nos falar da segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos Espíritos, com sub Origem e Natureza dos Espíritos, as questões 76 a 87. E quem vai fazer a sustentação na hora do passe é a nossa querida Maiara, ela é trabalhadora da nossa casa e ela vai falar do capítulo 19, item 12, a fé que transporta a montanha é, com sub-item, a fé divina e a fé humana. Então, nós vamos fazer a leitura desse item para que possamos fazer a nossa prece e dá início a nossa reunião Quem precisar de atendimento fraterno É só permanecer sentado aí no final da, da reunião Que será atendido é, Evangelho segundo o Espiritismo A fé que transporta montanhas A fé divina e a fé humana A fé é o sentimento inato no homem dos seus destinos futuros é a consciência que ele tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado em si a princípio em estado latente e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela sua vontade atuante até o momento a fé só foi compreendida pelo seu lado religioso porque o Cristo a preconizou como uma alavanca possante e porque só se viu nele o chefe de uma religião. Mas o Cristo que realizou milagres materiais mostrou por esses mesmos milagres que o que o homem pode quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que esta vontade pode se realizar. Os apóstolos, a exemplo de Jesus, também não fizeram milagres. Ora, o que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida aos homens de então, mas que se explica em grande parte atualmente e que se compreender, compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, a fé humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades as necessidades terrestres ou as suas aspirações celestes e futuras. O homem de talento, que persegue as realizações de um grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar o objetivo. Seu objetivo E esta, esta certeza Lhe dá uma força imensa O homem de bem Que crendo no seu futuro celeste Quer preencher sua vida Com nobres e belas ações Retira sua fé Da certeza Da felicidade que o espera A força necessária e ainda aí se realizam os milagres da caridade, de, que, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há mais tendência que não possa ser vencidas Vamos então voltar os nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, mais numa tarde de sábado, para estudar os Teus ensinamentos. Pedimos a Tua proteção, a Tua ajuda, que Teu amor possa envolver o nosso Hobbes Valentim, envolver a nossa Maiara, ajudá-los que o altivo possa também ajudá-los e que o teu amor possa amparar todos nós que aqui estamos Senhor tão necessitados de ti e do teu amor que seja em nome de Deus em teu nome em nome do altivo e da coluna espiritual que dirige a nossa casa de amor em nome do amor que nos liga é que possamos, pedimos a permissão para dar por iniciado A nossa reunião da tarde de hoje Graças a Deus Bom, eu vou ler a primeira questão Do livro dos espíritos Para situar o pessoal no estudo. É a questão 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. povo o universo fora do mundo material. Vamos passar a palavra ao nosso Robson Valentim. Ele tem até as 16h50 para nos falar.
1: Boa tarde a todos. A gente agradece a casa pela oportunidade que dá a gente de trabalho e reforça o pedido que já foi feito pela nossa companheira aqui para que os espíritos possam estar do nosso lado. Estamos estudando uma parte do livro dos espíritos, que é uma parte muito gostosa da gente estudar, porque é aquela parte inicial ainda, pergunta 76 até... A pergunta 87 que a gente vai estar vendo, e quando a gente chega na casa espírita, a primeira coisa que a gente ouve dizer é que nós não somos homens, nós estamos homens, nós somos espíritos imortais, nesse momento estamos vestindo essa roupa aqui, mas o que eu sou de verdade, preexiste isso aqui, um dia isso aqui vai acabar, vai para dentro de um caixão de madeira, vai ser cremado, vai tomar um destino. E o que eu sou de verdade vai continuar também. A minha história não começou agora, no berço, né, quando teve o nascimento, não. Aliás, aqui no mundo de expiações e prova igual ao nosso, não tem ninguém saindo da mão do Criador agora. Quem sair da mão do Criador vai lá para o mundo primitivo como está lá no capítulo 3 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Então, quando a gente vai ver essas perguntas aqui, a partir da pergunta 76, eu fico imaginando a empolgação do Allan Kardec na época que Allan Kardec, né, se parar para estudar a história dele vai ver que ele era um homem de ciência acima de qualquer coisa inclusive ele quando ouviu falar que estava tendo mesa girando, mesa se comunicando ele foi o primeiro cético né? falando, eu só acredito vendo mesa, não tem nervo como é que pode acontecer uma coisa dessa e tem um momento eu não vou estragar aqui não vou, não vou dar o um spoiler não, né, o pessoal fala, né eu vou falar, vamos estudar a introdução do livro dos espíritos. Tem um momento que depois de tanta batida de mesa, ele vira para os espíritos e fala os espíritos, aliás, espírito fala para ele, existe uma coisa chamada psicografia. Tem alguns médicos que têm essa capacidade, aí apontou na mesa, tenta imaginar aqui um exemplo. Estamos nós três aqui, e de repente vira para ela, ela aqui tem a capacidade da psicografia. Por exemplo, pega o lápis repousa a mão, aí a mão começa a se mexer sozinha a escrever igual acontecia com o Chico acontece com o Divaldo né? aí o Allan Kardec vira para os espíritos por que, que vocês não falaram isso desde o início? o que a gente perdeu esse tempo todinho com ABC, com batida 1? aí os espíritos respondem que se eu falasse desde o início vocês não iam acreditar em mim e achar que era coisa da cabeça do médico eu tinha que mostrar primeiro a interferência dos espíritos a intervenção dos espíritos então Allan Kardec ficou Deslumbrado, fazendo perguntas assim que eu, por exemplo, se a gente tivesse a oportunidade de descobrir vida em Marte e eles pudessem se comunicar em português com a gente, eu ia perguntar para eles, como é que são vocês aí? Vocês são verdinhos mesmo, igual o Pinto aí dos desenhos? Quanto tempo vocês vivem? O que é que vocês se alimentam? Né? O que é que, como é que é a sociedade de vocês? Allan Kardec nesse momento está perguntando o que, que é, como é que, o que, que é o espírito então. E a primeira resposta que ele dão, ó, que definição você pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Um pouquinho antes de chegar nessa pergunta 76, foi trazido para a gente uma nova definição aí da trindade. A trindade para a gente espírita vai ser assim, ó, Deus, acima de tudo, depois espírito e matéria. Deus, quem é? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Aí depois, né, espírito. O que é o espírito? Seres inteligentes da criação, povoam todo o universo. Ou se alguém quiser usar o termo pluriverso, como usam hoje, né, hoje já estão trabalhando a ideia de vários, né, já achavam que o universo terminava ali, mas tem muito, estão falando já pluriverso. Mas, aonde tem inteligência, aquilo ali é chamado de espírito. Então, até para a gente que gosta, aí, se alguém gosta de filme, de ficção científica, essa coisa de jornada nas estrelas, guerra nas estrelas, filme de extraterrestre, ah, os extraterrestres são espíritos também igual a gente, só que eles estão vestindo roupas diferentes da nossa, mas também a inteligência maior ou menor que a nossa, aí a gente vai estudar lá na pergunta 100, né? os espíritos que foram criados agora até chegar à perfeição nós estamos numa etapazinha aqui, ó. nós estamos no mundo de expiações e provas, mas tem outras escolas para frente, daqui a pouco vem a escola de regeneração, daqui a pouco vem a escola de, de todos, e celeste, está lá no capítulo 3 para a gente conferir. Mas vamos dar essa definição em primeiro lugar, espírito é tudo aquilo que tem inteligência, ainda tem uma nota na pergunta, falou o vocábulo espírito aqui é empregado para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, não mais aquele elemento inteligente universal, está fazendo uma diferença do, do, da primeira parte do livro dos espíritos. Aí vem a segunda pergunta, olha só, como é que Allan Kardec vai pesquisando. Mas vem cá, os espíritos são seres distintos da divindade? Ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e chamados por essa razão filhos de Deus? Olha, eu faço parte de Deus ou fui criado por Deus? É essa a pergunta que Allan Kardec está fazendo. E os espíritos, na hora, eles respondem assim, tipo, meu Deus, como se tivesse uma criança fazendo uma pergunta bem simples, né? A gente fala para os nossos filhos assim, meu Deus, ação sua obra, absolutamente como um homem que faz uma máquina, essa máquina é a obra do homem, não é, não é o homem, esse celular, tudo que a gente está, foi criado por mim, não faz parte de mim, eu também fui criado por Deus, mas vem dizendo lá que nós fomos criados a sua imagem e semelhança, lá no... Na Gênesis do Velho Testamento, lembra? No primeiro livro de Moisés Ah, mas vamos, olha Existem traduções bíblicas que falam assim ó, O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus Olha o sentido como é que é diferente agora Tem traduções que falam assim ó, Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus Tem uma diferença enorme Porque o homem Se eu falar homem Eu estou querendo dizer que Deus tem dois olhos Nariz, boca, cabeça, tronco mesmo ou imaginar um Deus assim, não é igual... Ah, não, mas não foi é, o homem a imagem e semelhança de Deus, não. É espiritualmente nós somos imagem e semelhança de Deus. Não é pergunta do estudo de hoje. Mas lá na frente vai ter uma hora que o Allan Kardec vai perguntar para os espíritos assim... Vem cá, os espíritos têm alguma aparência? Como é que... É? Parece assim uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Ah, então olha só. Deus é aquela chama enorme... E nós somos aquela centelha etérea Alguém já foi aqui em festa de, 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 de Festa Gelina, né? Festa de São João Agora A fogueira está saindo aquela centelha Aquela centelha então, deixa, Uma chama, um clarão, uma centelha etérea Nós fomos criados por Deus E somos essa chama pequenininha Daí a gente vai entender até Em alguns evangelhos, tem no evangelho de Mateus Tem no evangelho que não foi Canonizado também, o evangelho de Tomé que Foi encontrado na década de 40 Lá no Mar Morto e hoje está disponível Para estudo também, né? Tem um momento que Jesus fala assim, eu espalhei o fogo sobre a terra e o vigio até que ele arda. Se você fizer uma interpretação literal disso, meu Deus, Jesus quer destruir o planeta, jogou fogo. Não, o fogo somos nós. Nós somos essa centelha que espalhou, a gente fica aqui sendo vigiado até a gente arder mesmo, aumentar a nossa luz. Aumentou a luz, a gente é provado para seguir caminho, para continuar o caminho, para ir para mundos mais bem-aventurados. essa que é a ideia. É um grande desafio nosso, né? no primeiro momento a gente está aqui reconhecendo quem eu sou de verdade. Ah, eu não sou somente aquele que nasceu ali, recebeu o nome do papai e da mamãe. Não, eu sou um espírito imortal, tem toda uma história aí. Vamos continuar. Aí ele fala assim: 78. Os espíritos tiveram um começo ou benção como Deus de toda a eternidade? Isso aí é uma discussão, né? Primeira coisa: se eu fui criado por Deus. É claro que Deus tem que ter vindo, vindo primeiro que eu. Mas só que os espíritos, quando vão tratar desses assuntos, eles são bem claros. Ele fala para a gente, gente, olha só, a gente não sabe explicar Deus ainda. Vai ter um dia lá na frente que a gente vai ter condição de entender Deus melhor. Mas agora não tem como condição. Se vocês começarem a querer entrar por esse campo, sabe o que vai fazer? Vocês vão ficar mais vaidosos Achando que sabem muita coisa Criando sistemas e na verdade vai chegar lá na frente Vai se decepcionar que pode ser uma coisa completamente diferente Não vai por esse caminho né? Quando vai falar do começo Eles dizem pra gente ó, Não sabemos pra como, é que é, como é que nasce o espírito A gente só sabe te dizer que o espírito foi criado por Deus Olha a resposta que eles dão ó. Se os espíritos não tivessem tido o princípio Seriam igual a Deus ao passo que eles são sua criação e submetidos à sua vontade. Deus tem que ter vindo antes, tudo bem. Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável. Mas saber quando e como nos criou, não o sabemos. Pode dizer que não tivemos princípios, se entenderes com isso, que sendo Deus eterno, tem criado sem descanso, tudo bem. Mas como e quando ele criou, cada um de nós, digo, ó, ninguém sabe. Aí é que está o mistério. Então, eles são cientistas lá do outro lado da vida. Quem já estudou o Livro dos médios, né, você vai encontrar um momento ali o Espírito Erasto falando assim Olha, é, nós estamos aqui estudando o perispírito, vocês estão estudando a matéria Continua o estudo de vocês, é um estudo junto, coletivo Mas tem muita coisa, por exemplo, eu vou ser sincero com vocês Eu evito entrar, aprofundar muito no estudo do perispírito Até conversei isso com, uma vez com um amigo Paulo Lagai Que faz um estudo sobre o perispírito há muitos anos, né? Eu falei, sabe por quê? Eu prefiro estudar aquilo que eu estou vendo pô. Isso aqui eu estou vendo, eu sei que é, ó, é branco, a letra é preta Pelo espírito eu fico baseado muito no que os outros estão tá falando né? No que os espíritos estão tá falando Eu prefiro o dia que eu estiver ali frente a frente A gente tem que ser um pouquinho tomé também Tem que tocar também, por exemplo Allan Kardec é assim, às vezes ele faz a mesma pergunta Três, quatro, cinco vezes para ter uma resposta Não fiquei satisfeito, ele pergunta de outra maneira né? Tem que ser dessa maneira também <cười> Então eles falam para a gente, ó, saber como o Espírito foi criado, não me pergunte agora, que eu não vou saber dizer. Ou talvez, já até saibam, mas não queiram trazer a resposta para a gente, porque a gente não está ainda em fase de, 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 de saber disso. Qual é a fase que a gente está vivendo agora? A fase de aprender a amar o próximo com si mesmo. A gente, A gente vai descobrir na doutrina Espírito que a hora que a gente conseguir trazer o amor para dentro da gente, todo mundo vai se abrir para a gente. Por exemplo, uma vez deixa eu perguntar para os Espíritos assim, Pô, tem vida em outro planeta? Tem. Por que, que eu não descobri ainda? É por causa da dureza do coração de vocês. Se vocês descobriram que tem vida em Vênus, ali, por exemplo, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma nave e querer capturar o camarada de lá para secar aqui e estudar. Vão pegar uma pedra de lá e vender mais caro do que o diamante aqui. Pedra rara? Pô, pedra de outro planeta? Vocês ainda estão com, dessa maneira, com o coração ainda muito voltado para essas coisas primitivas. A hora que vocês tiverem uma coisa mais altruísta, voltado para o amor, vocês vão entender também como povos, vai um ajudar o outro, eu sou mais evoluído ou menos? Se eu for mais evoluído, vou dar a mão, se eu for, vou pedir ajuda, né? E vai entender dessa maneira, mas por enquanto a gente não tem condição de fazer isso ainda. Né? Aí, pergunta 79. Visto que há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente, que é o espírito, e o elemento material. Que é a matéria Poder se a dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente E que os corpos inertes são formados do elemento material Ele falei, evidentemente Os espíritos são individualizações do princípio inteligente Então vamos pegar aqui, ó. foi criado agora Saiu aquela pontinha de luz Aquela pontinha de luz ó, Quando vocês começarem a estudar a doutrina espírita mais profundamente Vocês vão ver que no primeiro momento ela nem vai ter o nome de espírito Ela vai ter o nome de, de princípio inteligente, lembra? vai animar ainda os vegetais, os animais... você vai estudar naquele capítulo que fala dos três reis... aí vai chegar um momento que esse princípio inteligente... ele vai ganhar três coisas... ele vai ganhar noção da divindade... noção da individualidade e livre-arbítrio... quando ele ganhar esses três, virei espírito... me transformei de... então eu estou querendo dizer para vocês... Ó, o cachorrinho que a gente ama tanto dentro de casa... Né? Eu, meu, meu cachorro dorme comigo... Ele é um animal, ele não tem livre-arbítrio, não tem livre-arbítrio. Ele não tem noção dele mesmo, ele simplesmente vive. E ele não tem noção da divindade. Quando a gente pega aquele livro Mecanismos da Mediunidade, lá do André Luiz, o André Luiz vai falar assim, como é que é o pensamento do cachorro? O pensamento do cachorro é assim, aquela maquininha vem assim, tum, sem nada. Deu fome, aí começa. Matou a fome, tum, voltou tudo de novo ao zero, de novo. Opa, segurança ameaçada, alguém entrou em casa, ele vai levantar, vai latir. Passou o perigo, hum, volta tudo normal de novo. Já no homem, não. O homem a gente está pensando o tempo todo, né? Pensamento, é comunicação o tempo todo, até com os espíritos mesmo. Então, essa é a diferença. No primeiro momento, nós somos princípio inteligente, depois se transforma em espírito. Agora, vem uma perguntinha, a 80, que essa é revolucionária, para a gente entender a doutrina espírita. A criação dos espíritos, ela é permanente ou ela só teve lugar na origem dos tempos? Tem espírito sendo criado agora? O que, que vocês acham? Ou será que Deus criou tudo de uma vez, fez aquela produção em série, largou tudo pelo universo? Tem espírito sendo criado agora? Resposta. É permanente, quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Por que, que essa pergunta é revolucionária? Se tem um espírito sendo criado agora, ele está saindo da mão do Criador simples e ignorante. Ele vai encarnar aqui entre a gente? Não, ele vai para o mundo primitivo. Sempre vai existir mundo primitivo. O que é mundo primitivo? Destinado às primeiras encarnações do espírito. Como é que é a vida lá? É instintiva, é muito próxima do animal. É aquela coisa da idade das pedras ainda, idade da caverna. Você só está em busca de alimento, construir suas aldeias... Só que Allan Kardec, ele fala, ah, a diferença do animal, do princípio inteligente, para o homem, que é espírito, é muito grande, é tão grande, a casa do João de Barra é a mesma desde a época de Moisés. As nossas casas são a mesma da época de Moisés? As nossas indústrias são a mesma, A alimentação é a mesma? Mas a do cachorrinho, do animal, é a mesma desde aquele tempo. Se deixar o cachorro, ele vai deitar no chão, ele vai, só quando tiver fome é que ele vai levantar, vai fazer... É, é, é aquilo ali, tá? Então o que acontece? Você passou por essa fase primitiva, ganhou a promoção, saiu da escola, eu, eu gosto muito de comparar nos estudos isso, né? O mundo primitivo é como se fosse o ensino fundamental, aquele, o ABC mesmo, primeira série, segunda série, ou melhor, falei errado, é como se fosse o jardim, jardim, como é que é o nome hoje? Na minha época era jardim 1, jardim 2, É ensino infantil, né? O mundo de expiações e prova que é o nosso é como se fosse a escola mesmo do primeiro ao nono ano. E daqui a pouco vai virar regeneração, a gente vai para o ensino médio, né? que é do primeiro ao terceiro ano, não é isso? É porque muda a nomenclatura toda hora, a gente vai ficando velho. Quem passou dos 50 já muda os nomes aqui. Né? Então, tem espírito sendo criado o tempo todo. Por que, que é revolucionário? Porque, gente, nunca vai deixar de existir mundo primitivo. Nunca vai deixar de existir mundo de expiações e provas. E olha, quando a gente estiver lá na frente do mundo de regeneração, aí alguém vai chamar a gente e falar assim, ó, oh, eu quero convidar vocês para ir lá no mundo de expiações e provas cumprir uma missão. Eu vou botar a mão na cabeça e falar, meu Deus, lá ainda tem aborto, tem suicídio, tem assassinato, tem violência urbana, tem crise política. Tem... Porque isso é coisa de mundo de expiações e provas. Aliás, eu costumo até dizer para os amigos, olha só, o nosso planeta começou a regenerar a partir de, do, do século XIX. Santo Agostinho fala lá na pergunta 1019, depois confirma lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 3, né? Começou a regenerar. Só quando ele começou a regenerar, que a gente saiu do, do código telegrafista para a internet de hoje. Por que, que a gente não tinha internet no século X, no século XI? Os espíritos não tinham vindo para cá ainda para promover regeneração. A regeneração do nosso planeta, eu vejo assim, ó, tenta imaginar aqui agora, a gente está aqui agora... Vargem Grande, mesmo, o nome do bairro aqui é Vargem Grande, não é isso? Aí de repente começa a chegar um monte de caminhão, material de construção, vocês estão fazendo obra aqui, terminando a obra, um montão de pedreiro, a gente começa a olhar para eles, quem são esses caras aí? O que, é que eles vão fazer? Ó, nós vamos fazer uma coisa grande aqui. Tá. É, mas para poder construir essa coisa grande, a gente vai destruir algumas coisas, vai demolir algumas coisas para depois construir uma coisa nova. Vai demolir a minha casa? Não, a minha casa não. Aí a gente começa a resistir a gente fica resistindo às ideias novas né? é isso que a gente está fazendo nós estamos em guerra na Europa por causa disso guerra no Oriente Médio, a gente está resistindo às ideias que os espíritos estão trazendo pra gente mas depois que eles vieram, que a gente começou a abolir a escravatura o doutor Bezerra de Menezes ele ia trazer um monte de informação nova eu estava comentando esse dia gente, o doutor Bezerra de Menezes, ele morava na Tijuca e o Rio de Janeiro era a capital do Brasil quem sabe onde ficar alérgico era onde o doutor Bezerra de Menezes trabalhava Eu imagino na Alerje Duas mil pessoas e o doutor Bezerra Falando contra a escravidão para Fazendeiros Latifundiários que tinham um monte de escravos falou: o que, é que esse cara está falando? Como é que eu vou manter minha, minha, minha fazenda? Quem é que vai trabalhar para mim? Eu podia nunca imaginar que um dia a gente ia pagar salário Pagar a social ia ter advogado Para brigar o direito trabalhista Não tinha isso Isso começou a vir a partir do momento que o planeta começou a regenerar Entendeu? Então, por que eu falei que é revolucionário? Pergunta 80. Porque eu vou pensar assim, ó, eu estou numa escola, eu é que tenho que melhorar para poder ser aprovado e sair dessa escola e ir para outra. Porque mundo de, prime... de expiações e provas vai ser sempre isso. Vai chegar uma hora que continu... o pessoal continua aí cometendo assassinato, cometendo crime, fazendo... Eu que vou parar de fazer isso, vou tomar jeito, vou evoluir, vou ser aprovado e vou para outro lugar. E depois, quando voltar... Vou voltar para poder ajudar, não é para pispiar, para provar mais nada. Né? É isso que a gente tem que colocar na cabeça. Mas vai mudar o mundo de espiações e provas? Não vai, gente, porque ele é igual a escola. Primeira série na escola é a primeira série sempre. Os alunos foram embora e chegaram outros, vão pegar a matéria tudo de novo. É o espírito está sendo criado agora, a criação é permanente. Consegue entender o raciocínio? Vamos para outra pergunta. Uma outra pergunta também, ó, para a gente raciocinar. E os espíritos se, se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Em outras palavras, aqui na Terra, a nossa reprodução é sexuada, precisa de macho, precisa de fêmea. Né? Mas a gente sabe lá na pergunta 200 que espírito não tem sexo. Eu, quando estou desencarnado, eu não tenho sexo, eu posso depois reencarnar tanto homem como mulher. E lá do outro lado, para o espírito nascer, tem que ter um papai espírito e uma mãe espírito? O que, que vocês acham? É o que ele está perguntando aqui, ó se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros resposta Deus o cria como a todas as outras criaturas pela sua vontade mas ainda uma vez a origem deles é um mistério de novo, falo, ó, não sei dizer como surge então uma coisa que os espíritos falam a gente fala assim, olha, não, não existe papai e mamãe espírito não a gente já ler o livro, missionário da luz, por exemplo está chegando a época de reencarnar, né? eu sou chamado lá num lugar, olha, o que, é que você precisa para evoluir, é isso, começa a fazer a programação, mostra até um cenário interessante nas né? pessoas passando com pastas na mão, né? essa aqui é a encarnação de quem? Essa aqui é a encarnação do Hobbs. vamos lá, <risos> abre a pasta, está né? programando a nossa reencarnação, tá? e aí, quem vai ser meu pai e quem vai ser minha mãe, quem já leu os livros do André Luiz, então, ó, pai numa encarnação pode ser filho na outra, né? eu inverte o papel, eu Dr. Herman já falou, por exemplo, que uma das minhas filhas já foi minha mãe no passado. Yeah. Então, quer dizer, tem inversão de papel. Então, pai, não existe papai e mamãe. Agora, dizer também que não existe sexo entre os espíritos, gente, se ele está dizendo aqui que é um mistério para eles, não sou eu que vou fazer uma afirmativa dessa, não. Quem sabe lá na frente você não descobre que não, Deus não pega um gênio masculino espiritual com um gênio feminino mistura os dois. E, eu não sei dizer, se é mistério para eles, eu prefiro não fazer afirmativas aqui que, que vão me comprometer no futuro. Né? Mas não procedem uns dos outros. Não precisa de papai, e mamãe, espírito para poder estar tá nascendo, não. Aqui na Terra a gente tem tantas, tantas formas. Né? Tem, tem também seres que são hermafroditas. Tem mitose, né? tem meiose, que é, pra, pra, é o nome da divisão celular quando, quando vai ter essa parte de embrião. Né? Mitose, a mitose é para vegetal. Tem um monte de tipo de, 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 de reprodução assexuada, né? asexuada é a hermafrodita ponto então vamos lá pergunta 82 é exato dizer que os espíritos são imateriais? aí os espíritos falam assim como é que se pode definir uma coisa quando faltam termos para comparação e com uma linguagem suficiente? vamos pegar aqui, gente, ó Deus, Espírito, Matéria Chega um de vocês aqui pra mim e fala assim ó, Eu vi um Espírito ali fora Eu vou falar, não, você não viu o Espírito não Você viu o perispírito, o Espírito a gente não consegue ver O Espírito não é matéria perispírito é matéria, assim Tem é uma parte material Caramba, vou dar um nó na cabeça da gente O que é perispírito? O perispírito é assim ó, Não tem cabeça, tronco mesmo? Perispírito é como se fosse um órgão do Espírito Por que que eu estou falando isso? Porque nunca vai existir Espírito sem perispírito Jesus tem perispírito O Espírito vai chegar à perfeição continua tendo perispírito Se Ele nunca vai largar o perispírito A gente pode dizer que é como se fosse um órgão do Espírito Concorda comigo? Só que esse órgão do Espírito é o que permite o contato com a matéria Então quando você for ligar com a matéria É o perispírito que vai fazer essa ligação toda Então vai ter um capítulozinho que vocês vão estudar daqui a pouco Nós somos Espírito essa luz, chama, clarão né? Tem esse corpo físico E entre esse corpo físico e o espírito Tem uma coisa chamada perispírito Que está promovendo essa ligação aqui O estudo do perispírito né, ainda tem muita coisa para frente <risos> Mas vai ficar mais interessante Quando a gente tiver recursos da ciência para isso Para vocês terem uma ideia Eles falam assim para a gente Olha, eu sou espírito aqui, estou na Terra o meu perispírito atraiu matéria da Terra, porque eu preciso dessa matéria da Terra para me manifestar. Mas vai ter um dia que eu vou sair da Terra. Quando eu sair da Terra, eu deixo essa matéria toda aqui. Aí o André Luiz, no livro Libertação, ele fala assim, é como se fosse uma cobra trocando pele. Alguém já viu aí descobrir Deixou a matéria toda para trás. Aí eu estou aqui, ó. Vamos botar aqui, esse aqui é um planeta, esse aqui é outro. Enquanto eu estou no meio de um para o outro, eu estou com o perispírito limpo, não tem nada. É quando eu estou chegando perto do outro planeta, atrai a matéria toda daquele planeta, porque eu vou precisar da matéria daquele planeta, não é mais daqui. A daqui não vai ter sentido lá. Eu vou ter que me revestir de uma outra matéria. É uma coisa que é um pouquinho complicado para a gente entender no início, mas depois que a gente consegue. Ah, então é isso, é isso. Tá, então ele bota aqui: ó, o espírito é imaterial. O que você está vendo, na verdade, é perispírito. perispírito está sendo uma parte do espírito que está revestido de matéria. Não é legal o estudo do perispírito? Porque, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Ó. Alguém já teve aqui sonho com pessoa que já desencarnou? Né? Acho que é muito comum, todo mundo vai falar que já teve. Né? Quando essa pessoa que já desencarnou apareceu para vocês, por acaso, alguma vez ela já apareceu mais rejuvenescida, mais bonita, Aconteceu com vocês? Por exemplo, a minha avó, quando ela aparecia para mim, parecia que ela tinha 20 anos mais nova do que quando ela desencarnou. Né? Sabe por quê? Ó, essa matéria aqui, ó, ela é grosseira. Para eu modificar, eu preciso fazer plástico. Um, então, o perispírito não. O perispírito, você consegue manipular ele mais ou menos. Então, quem assistiu o programa Pinga Fogo, o Chico Xavier, tem um momento que a menina, a senhora pergunta lá, né? Por que, que tem uma entidade do seu lado que é a mesma entidade, tem hora que ela parece baixinha, barbuda, né? E tem hora que ela parece alta. Era o Emmanuel. O Emmanuel aparecia como senador público lento, que ele gosta dessa encarnação, por quê? Foi a encarnação que ele teve contato direto com Jesus. Imagina aí se algum de nós a gente tivesse contato direto com Jesus naquela época. Eu lembrar sempre da encarnação, como é que foi, né? Mesmo que fosse uma pessoa totalmente errada, como o Emmanuel fala que ele era mesmo. Né? Mas ele guardou isso mas ele também aparecia como o Padre Manuel da Nóbrega, baixinho, barbudo, o perispírito. Agora, se eu quero aparecer para vocês, eu quero que vocês identifiquem, sabem quem eu sou. Então, eu vou procurar modelar o meu perispírito, aqui de maneira que olhar. olhar, ah, aquele Robson, né? agora de óculos, cabeça branca, vocês vão, ah, eu lembro dele. Tem que ser de uma maneira que me faça identificar. Mas o Espírito mesmo, só o Espírito vê o Espírito. A gente prefere dizer assim, o Espírito não é matéria. Pode ser matéria se for entre eles Mas para a gente aqui não é, é, é Espírito é uma coisa, matéria é outra tá, Então ele bota aqui Como é que eu vou definir uma coisa Quando faltam termos de comparação Com a linguagem suficiente Aí Ele faz a comparação veja, Cego de nascença, você vai falar da luz do sol para ele vai conseguir falar muita coisa Não vai falar muita coisa viu? Ah é uma coisa muito clara O que é, que é claro? Eu nunca vi Eles não tem como explicar para a gente isso Mas para a gente fica assim, espírito não é matéria Tá, Deus, Espírito e matéria. Então ele bota aqui. Ó. E material não é o termo. Incorpóreo seria mais exato. Pois deves compreender que sendo o Espírito uma criação, deve ser alguma coisa. É uma matéria que tem se mas sem analogia para a voz e tão etérea que não pode ser percebida pelos nossos sentidos. Gente, é, a gente de vez em quando se surpreende até um, alguns companheiros que eles fazem uma palestra, falam assim, eles chegaram a dizer que Allan Kardec estaria ultrapassado. Né? Aí uma vez eu fui conversar com a pessoa, eu falei, mas ultrapassado por quê? Que sentido? Se ele quando fez, escreveu o livro da Gênesis, que foi o último livro, ele usou o que tinha de mais moderno na ciência da época, mas ele fala assim, ó, se um dia a ciência trouxer informações novas... Ou até contradizer o que eu estou falando Fiquem com a ciência, não fiquem comigo Allan Kardec teve essa preocupação Aí a pessoa vem e fala Não, porque ele usou termos, por exemplo, etéreo Não se usa mais Não, mas era o termo da época gente é, Mudou, tá, vamos pegar agora o que ele falava Chamava de etéreo, então chama do teu nome agora Você imagina, o livro dos espíritos Tem um momento que fala assim é Idiotia, loucura Hoje se chama alguém de idiota Hoje o pessoal não fala que é portador de necessidades especiais. Né? Tem uns nomes novos. Pô, ainda mais com essa geração nova agora que vai acabar com, a, com, com o bullying. Né? Vem trazer tanta coisa nova. que okay? Está sendo bonito. Você quer ver uma coisa? É, eu passei por uma experiência no passado. dentro Está desse, desse, tudo dentro do contexto aqui do estudo. Né? Eu fui chamado para fazer uma palestra online sobre homossexualidade. E online a pessoa entra... Né? Participa e tal, quando já estava com uma, uma hora e, e, e tanto, eu sem querer usei a palavra homossexualismo. Quando usei a palavra homossexualismo, alguém entrou lá no chat e falou que é absurdo porque essa palavra não se usa há mais de 30 anos, porque ismo remete a doença. E a pessoa nem ouviu o outro contexto, né, que o contexto da palestra o tempo todo, para a gente acabar com a, com a discriminação, com o preconceito. Né? Entender que somos todos seres humanos, né? aquele que estiver isento de pecado que atira a primeira pedra, né? mostrar uma visão espírita, mas não, 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 não. Aí, como trouxe essa informação para mim, eu falei, peraí, ismo? Ué, mas ismo não é doença. Espiritismo, cristianismo, budismo, islamismo, não é, não é doença. Aí peguei outro mais, marxismo, né? Quando você remete à ciência, então, pessimismo, aí eu pesquisando doença. Encontrei quatro doenças só. Autismo, astigmatismo, estrabismo e. Pô, não vou nem lembrar a quarta aqui agora. alguma coisa. Que, como é que é? hipertireoidismo, eu não tinha pensado nessa também. Mas eu fiz o seguinte, doença normalmente termina com it, que it é que é inflamação, né? Ou então, né? Mas. Não entrei em discussão, eu reclamei, falei, pô, legal, né? a gente tem que entender o seguinte, que a pessoa que está recebendo muitas críticas, tem uma hora que ela para se defender, ela também toma uma posição radical, isso é com todo mundo, inclusive comigo. Você não, é, espiritismo vai ter uma hora, eu sou espírita e acabou, pô. Então, não, você tem que respeitar essa posição. Mas o que aconteceu? Denunciaram o vídeo e o YouTube derrubou o vídeo. Respeito, respeito, tranquilo. Agora eu tenho que tomar cuidado a partir de agora para usar outros termos. Né? Agora, sem dizer que Allan Kardec está ultrapassado por conta disso, eu, eu pediria para rever os conceitos, porque não está não. Né? Inclusive, tem muita coisa na doutrina espírita que a gente nem chegou ainda. Muita coisa que já comprovou. Hoje tem universidades provando a né? provando a, 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 como a pessoa que tem fé ela se cura mais rápido. Então, uma outra coisa muito interessante, né? Você pode ter a doença e não ser doente. A gente, a gente fala muito isso nas visitas que a gente faz, né? Você pode ter uma doença e não ser doente. Olha só, se eu desencarnar agora, eu vou para um mundo que não tem corpo físico. É só mente. O tempo todo. Então, o que é melhor, gente? Aquela pessoa que tem, ó... Saúde do corpo físico toda Mas a mente está toda envolvida com depressão Com síndrome do pânico, um montão de transtorno Ou aquela que está na cama, mas a mente está boa O que, que é melhor? Quando desencarnar, né, quem vai chegar melhor do outro lado? Entendeu? Então, é possível você ter uma doença e não ser um doente A gente fica tratando esses temas né? Mas vamos lá, a está falando aqui ó, não, Às vezes não tem como a gente falar Imaterial não é o termo, né? incorpóreo seria uma, Mas para a gente aqui é O espírito Deus, espírito e matéria, é a trindade nossa. Outra perguntinha que agora eu vou colocar pulga atrás da orelha de vocês também, <risos> para vocês pesquisarem. <risos> Essa roquedão veio hoje. Eu quero, a roquedão do microfone é <risos> E os espíritos têm fim? Um dia vai morrer o espírito? Aí a gente fala para gente: o espírito é imortal. Enfim Mas ele dá uma resposta Eu vou direto para a resposta Olha que resposta Primeiro ele começa assim como se estivesse passando O um pai passando a mão na cabeça do filho Filho, ó, Há muitas coisas que não compreendeis ainda Porque a vossa inteligência é limitada Mas isso não é razão para que você rejeite, não Porque a criança não compreende tudo que o pai compreende Nem o ignorante compreende tudo que o sábio compreende Mas vamos dizer por enquanto Que o espírito não tem fim é tudo o que podemos dizer agora. Pô, gente, o que, que ele quis dizer para a gente aqui? Ó? Tem mais coisa que eu não posso dizer para você agora. Aí, na minha curiosidade, eu fiquei assim, peraí, o que será que os espíritos estão escondendo da gente? A gente começa a ficar curioso, né? Por que, que ele não quis dizer isso para mim? Eu falei, ah, peraí, um dia eu fui princípio inteligente. E de princípio inteligente eu ganhei três elementos e me tornei espírito, né? não falei lá do animal que depois virou espírito, ah, então pode ser que a qualquer momento eu vou me transformar em uma outra coisa também, o pessoal não fala que é angelitude, né? um dia a gente vai chegar o ponto dos, dos anjos aí também, ah, então vai ser outra coisa, mas não vai morrer, mas eu vou me transformar, vou evoluir, aí você começa a ler os livros de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, ele começa a falar de espíritos que já perderam até a forma, já entraram em sintonia com um pai tão grande, ah, então é isso aí, que daqui a pouco a gente vai chegar lá Mas por enquanto <risos> Para não confundir a nossa cabeça O que, é que eles falam? Ó, espírito não tem fim não tá, Então vamos lá, pegar aqui ó. Eu sou espírito imortal Fui criado por Deus Um dia simples e ignorante A criação está sendo permanente Tem espírito sendo criado agora tá? Como é que ele nasceu? Eles não sabem dizer Só sabem que Deus que cria Cria o tempo todo não sabe a forma, né? vem falar para a gente a forma, é só, só dizer que é imaterial, é espírito, matéria, tem fim? Não tem fim, não vai morrer. Então, essas perguntas foram as primeiras que Allan Kardec obteve a resposta. Aí, agora, entra na pergunta 84 e fala assim, e os espíritos, eles constituem um mundo à parte daquele que vemos? Sim, o um mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Então, olha, o mundo principal é o mundo espiritual. Esse mundo aqui, são várias mensagens que ele fala para a gente, é um reflexo pálido do que tem do outro lado. Por exemplo, ó, começou a regenerar o planeta. Né? A, a imagem que os espíritos passam para a gente é aquela que eu falei, né? o pessoal está chegando para fazer a obra, né? aí, num primeiro momento, eles formaram um acampamento militar, usa muito tempo termo bivac, né? eles começaram a montar os, os acampamentos lá do outro lado da vida, e uma vez eu fiz uma comparação que o espírito me puxou a orelha. Eu falei, imagina chegar para fazer uma obra no Deserto do Saara. Aí fala, não, Deserto do Saara não tem nada. Aqui já tinha alguma coisa, né? o Deserto do Saara seria um muito primitivo, né? Mas eles estão olhando e falaram, agora onde é que a gente vai trabalhar? E cada um começa a programar a sua reencarnação. Um vai para a área da ciência, outro vai para a área da educação, da pedagogia, outro vem para a área da religiosa, cada um começa a programar a sua reencarnação. O mundo principal é lá. Aí o que acontece? Vocês lembram de Júlio Verne? Quem é que já leu algum livro do Júlio Verne? O Júlio Verne falou do submarino antes do submarino ser criado. Falou do avião antes dele ser criado. O que mais? Falou um monte de coisa que eles já estavam lá do outro lado da vida, viram, ó, já tem, inclusive, cientistas encarnados para fazer isso aqui. Eles sabem fazer e vão ser ainda ajudados por alguns espíritos aqui do lado de cá também. Porque a vai descobrir que tudo que é para edificar o planeta nunca é sozinho, né? A gente tem a vaidade de colocar o nosso nome, eu descobri uma vacina, botei lá o meu nome na vacina, não, mas foi você quantos os espíritos que fizeram, é um trabalho em equipe, né? mas é o mundo principal, é lá do outro lado, aqui é um reflexo pálido de tudo. Em relação a isso também, uma vez eu per perguntando para os espíritos, Vem cá, tem uma coisa que o Júlio Verne falou e que até hoje não criaram aqui na Terra, a viagem no tempo. Poxa, que é um sonho, né? De volta para o futuro Pegar a máquina, né? aquela máquina do tempo Lá no passado, me vê no ouvir Aí ele falou assim, não, porque a máquina do tempo Vocês não entenderam ainda, ela sempre existiu Sabe como é que ela existe? Pensamento é matéria Lembra disso? Eu pensei, eu crio uma tela aqui ó, Os espíritos veem tudo que eu estou pensando Se eu chegar do outro lado e encontrar um dos apóstolos E for na direção dele, como é que era Jesus? Ele vai pensar, eu vou olhar Ah, está ali, ó. Eu vou ver o cenário todinho da época. Eu fiz a viagem no tempo, sem interferir, igual o pessoal tem medo do efeito borboleta. Esses filmes aí, né? Às vezes, tirou uma palha, modificou tudo. Está tudo gravado lá. Só que ele fala, ainda mais, ele fala: Ó, existe igual a biblioteca que tem aqui, lá do outro lado tem videotecas com todas essas imagens. você vão ver como é que era Cristo. E Jesus não tinha cabelo lisinho, olho azul, não. Aquilo foi pintura do Michelangelo na Idade Média. E, Jesus era negão lá.
0: Naquela, aquela
1: região, a gente vai ver tudo isso vai estar tudo isso lá, gravado lá, tudo certinho, então a viagem no tempo, ela é possível sim, a gente só não pode modificar o passado como os filmes aí propuseram aí pra gente em forma de, de ficção mas é o mundo dos espíritos ou da inteligência incorpóreas aí pergunta no 85, qual dos dois o mundo espírito ou o mundo corpóreo é o principal é o de lá ele preexiste sobrevive a tudo. 86, o mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes. E gente, nós que somos espíritas, olha só gente, eu vou entrar num assunto sério porque o tema aqui está né, tá dando essa brecha pra gente. É okay. Nós estamos num momento de regeneração do planeta. E no momento de regeneração do planeta, muitas turbulências vão acontecendo, porque quem já fez a obra em casa aqui, vocês estão fazendo a obra na casa de vocês aqui, né? quem já fez a obra na casa mesmo de vocês, quando a obra está acontecendo, é momento de bagunça. É poeira para tudo quanto é todo dia, material, e faltou material, compra material, traz complicação. Aí você vai lá no, no, no Novo Testamento, o último livro do Novo Testamento se chama Apocalipse, tem 22 capítulos esse livro, se você ler somente o 21 e o 22, o mundo já está regenerado, mas o pessoal fica preso dos primeiros, do, do 1 ao 20, porque do 1 ao 20 é uma trombeta que soa, quando soa a trombeta tem uma guerra, é outra trombeta vai ter uma calamidade, uma, uma, um fragelo destruidor, como a gente chama aquela doutrina espírita, é um tsunami, é, uma, é um terremoto, é não sei... Mas tudo aquilo que está promovendo a regeneração do planeta vai chegar lá na frente, o planeta vai estar regenerado. Então, ó, eu estou aqui afirmando mesmo, a Terra não vai acabar não, gente. Tá? Mas, se a Terra acabar, o um estudo que vocês estão tendo aqui hoje, a Terra é matéria, ela vai acabar, eu não acabo, eu vou ser retirado daqui, vou ser levado para outro lugar. E vou continuar a minha jornada evolutiva. Então, tem uma frase do Emmanuel. O Emmanuel, uma vez, ele foi entrevistado. Aí, perguntaram para o Emmanuel, assim, Emmanuel, o que, que você tem a dizer sobre o Apocalipse? Ele falou assim, olha, eu não tenho essa largueza de pensamento para interpretar o Apocalipse como alguns interpretam aí, não. Mas eu sei que, acima de qualquer Apocalipse, eu creio na bondade de Deus e na imortalidade da alma. O que, que ele está querendo dizer para a gente? A gente tem que ter fé, gente. Vamos a gente não vai morrer, não. Agora só. A gente está entrando em um em... Mano, a notícia não é boa, mas ao mesmo tempo é um convite para gente. Ó, o Divaldo Pereira Franco está dizendo nas palestras dele que esse ano e o ano que vem serão anos muito difíceis. E que inclusive ele, ele usa uma frase que a mim incomoda muito. Ele fala que tem tudo para ser os dois anos com o maior número de suicídio da história da humanidade. Que as pessoas não estão preparadas para enfrentar essa dificuldade de guerra que está tá se preparando, né? que está preparando, mas eu como espírito imortal e espírita eu vou botar uma coisa na cabeça não importa o que eu tiver que passar, eu vou passar com dignidade, eu vou passar com fé procurando fazer a diferença naquilo que eu puder fazer a diferença, o negócio de ficar em treino em desespero não, não é mais pra gente que é espírita não eu sou espírito imortal eu vou pensar assim, ó, eles estão do outro lado se pudesse quem é trabalhador de verdade mesmo ele deve estar lá, me bota para encarnar que eu quero ajudar lá também Mas eles estão desencarnados, né? Então pedindo para a gente, ó, fica firme aí ó. Fica firme que a gente vai estar junto com vocês Pode vir fome, pode vir crise financeira, pode vir o que for Aí já se fala em destruição da Europa Gente migrando para a África, gente migrando para cá Se vier para cá, ótimo, a gente vai receber de braços abertos Me desculpa aqui entrar nesse detalhe, né? Mas você acha que essa casa foi construída para quê? Isso aqui vai receber muita gente então, tem que estar preparado para isso. Então, o mundo principal, ele poderia até deixar de existir. O mundo principal é o mundo espiritual. Eu sou espírito. Eu sou espírito sou espírita, ainda por cima? Sou os dois. O espírita tem que trabalhar a partir de agora, é assim, com a consciência tranquila. Pode vir guerra, pode vir crise política, pode vir polaridade, pode vir outra pandemia. Eu vou passar com dignidade vou fazer o que eu puder fazer, quando a pandemia apareceu, né, surgiu, o que, que eu falava com meus amigos, fala falava, Ih, se eu fosse um homem de bem, teria morrido, eu não sou homem de bem mesmo, <risos> vamos trabalhar que a gente tem coisa para fazer, <risos> né, e procuramos trabalhar dentro da nossa, da nossa limitação ali, podendo, tendo que usar máscara em alguns lugares, outros enfim, mas eu sou espírito imortal, eu não vamos ficar com medo disso não, vamos ter mais fé e vamos trabalhar, eu me lembro da sua frase ó, que eu trago comigo, tá, Eurípides Barçaluf morreu trabalhando, se eu tiver que morrer trabalhando também vou morrer feliz tá. 87 E os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço Onde eles estão? Eles ficam em algum lugar? Eles ficam por todo lugar Tem livro espírita que fala assim Nós estamos aqui vivendo uma população de 3 para 1 E tem livro que eu já vi falando de 5 para 1 Vai depender muito da região também, né? Mas a ideia é assim Temos quase 8 bilhões de encarnados na Terra Para cada um encarnado tem 3 desencarnados Tem 24 bilhões de desencarnados Os Espíritos estão acotovelando a gente o tempo todo Estão observando tudo que a gente faz Por isso que Paulo de Tarso falava lá na Carta aos Coríntios já, né? Estamos sendo observados por uma nuvem de testemunho Não adianta, gente Eles estão vendo tudo o que a gente está fazendo para não passar vergonha, faz assim, ó, eu vou assumir a responsabilidade de todas as coisas erradas que eu fiz e vou tentar reparar. Não fica tentando esconder de ninguém, não, porque a primeira coisa é chegar lá do outro lado e vai... vai acha que engana quem? Ele vai chegar para a gente e vai mostrar tudo o que a gente fez. Né? É desse jeito mesmo. do Espírita é isso. É responsabilidade mesmo. Mas, olha, os Espíritos estão por toda parte. Os espaços infinitos são por eles povoados ao infinito. Aos que estão sem cessar ao vosso lado, que observam e agem sobre vós, com o vosso desconhecimento, porque os espíritos são uma das forças da natureza e instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus objetivos providenciais. Agora, nem todos têm permissão de ir para toda parte, porque há regiões que são interditadas aos menos avançados. Eu não falei de perispírito? Lembra lá que no evangelho fala assim, ó, muitos os chamados, poucos os escolhidos. A porta da perdição é larga, a da salvação é curta. Não dá ideia de um grande concurso público. Está fazendo aquele concurso. Daí. E quais são as questões da prova para você aprovar? São questões morais. Qual vai ser o, a publicação no diário oficial? Já o publicou no diário oficial o resultado do concurso. Qual vai ser o resultado do concurso? meu perispírito, a carga magnética dele, estou modificando a carga magnética, magnética, né? Todo mundo sabe o que é ímã de geladeira, né? Eu modifiquei, estou começando a me habilitar para ir para outros mundos, mundos superiores, ou melhor, para continuar aqui quando aqui estiver regenerado. Porque aqui está mudando, né? Eu sei que a gente está vivendo um momento aqui na Terra que é assim, ó, já que eu falei que a Terra é uma escola, primeiro aluno ano. É. O aluno que está no nono ano, ele está sabendo o tempo todo, ó, se vocês não forem aprovados esse ano, vocês vão ter que mudar de escola, porque o ano que vem a escola não vai ter mais dono do ano ano, vai ser primeiro, segundo, terceiro ano, segundo grau agora. É. é punição? Claro que não é punição. Você vai ser mandado para um lugar de acordo com o que você precisa aprender, não é punição não. Ah, mas por que que fala lá no Evangelho que vai haver prantos e ranger de dentes? Pergunta para o aluno da escola que já ficou reprovado. Meus coleguinhas foram todos para frente, eu fiquei tendo que fazer uma amizade com o que... pessoal mais novo chegando, né, que já ficou reprovado. Eu já fiquei de dependência uma vez. <risos> então, tinha que fazer aqui e ali. Né? Mas é isso que acontece. Você um e ranger de dentro. Né? eu queria continuar com aquele meu amigo. Eu fui reprovado, ele foi para frente, eu fiquei. Mas, se vocês estudaram o exilado de Capela, por exemplo, os egípcios não eram os mais evoluídos e depois eles foram embora? Ficaram um tempinho aqui, fizeram pirâmide, fizeram aquilo tudo que a gente não entende, né? Depois voltaram lá para a geração deles. Mano, tudo está no controle de Deus Vamos agarrar aquelas mensagens assim Que chegam para a gente ó. Você está na melhor família No melhor lugar E olha uma coisa que eu vou é, Tem coisa que vem da gente E tem coisa que não vem da gente né? Eu sentei aqui nessa cadeira Comecei a olhar a obra Comecei a olhar vocês chegando O que será que numa casa Que está recém construída Assim, eu estou vendo mais Pessoas muito jovens aqui chegando, o que será? O que será que tem para vocês aí no futuro? Cara <risos> só, o doutor Bezerra de Menezes estava falando que não é mais. É, vou usar uma palavra aqui, né? não me lembro qual é a palavra certa que ele usou. Mas não é mais é, admitido que o espírita do século 21 se limite a vir para casa espírita só para assistir reunião e embora, não. Você já sabe que você é um espírito imortal, que você está trabalhando no processo de regeneração, né? Vai chegar aqui e falar, o que eu posso, onde eu posso ajudar? Me deixa ajudar com as crianças com a evangelização? Me deixa ajudar ali na porta entregando página? Me deixa ajudar aqui na, na divulgação, igual ele está ali, né? É, nessa parte de comunicação, me deixa fazer alguma coisa e faz dentro daquilo que vocês gostam de fazer. Eu, por exemplo, sou músico, tenho, me oferece, né? Vai tocar agora antes, vai trabalhar com música agora. Vou cantar eu não vou com essa rouquidão eu não sei ele vai cantar. <risos> então o que acontece? Eu me ofereço para fazer evento musical. Cada um se oferece de fazer uma, 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 uma coisa mas está na hora da gente agora trabalhar, né? tipo, começar a fazer diferença na vida das pessoas, entendeu? não estou aqui por acaso, não é por acaso, né? mas ele bota aqui para gente, são instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus objetivos providenciais, mas nem todos vão a toda parte, porque há, há regiões que são interditadas aos menos avançados, mas olha, para a gente terminar aqui, é, tem trabalho para todo mundo em todos os lugares. É, agora a gente vai ver o livro Mission, é, Mensageiros virando filme, né? Vai virar Nosso Lar 2, a partir do dia 25 vai estrear, né? Quem é que já leu o livro Mensageiros? Já leu? Você lembra que no livro tem um momento que o André Luiz encontra um médico que ele reclamava que ele nunca tinha conseguido ir no Nosso Lar? Ele estava num pronto-socorro entre a Terra e o Nosso Lar, nosso lá está aqui a terra, aqui tinha um pronto-socorro no meio. Ele você é de lá? Lá deve ser legal tal. Quem era esse médico? Ele era uma pessoa que teve um problema muito grave de relacionamento com a esposa dele, quando estava aqui na terra. Ambos desencarnaram, ficaram um tempo na região lá de umbralina depois se encontraram, e são os dois diretores desse pronto-socorro, atendendo todo mundo ali naquela região. Então, o que acontece? Tem trabalho para todo mundo. Eu só não quero... Eu peço para os Espíritos isso. Não me deixa mais perder tempo, não. Me dá uma vassoura para trabalhar, me bota para trabalhar alguma coisa, chega de ficar só sofrendo, dando trabalho, né? pelo menos fazendo alguma coisa, em qualquer região que seja. A gente dá continuidade a isso, que nós veio para cá hoje para entender isso. Somos Espíritos imortais, criados por Deus, simples e ignorantes, querendo ou não querendo, vamos chegar à perfeição. Espero que nossas palavras tenham sido de utilidade e que Jesus nos abençoe hoje
0: Agradecemos ao Robson pelos estudos que ele nos, trou nos trouxe. E vamos passar então a segunda parte da nossa reunião, que é a parte dos passos. Convidamos aos médiuns que ocupam seus lugares... Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, te rogamos, Senhor, nesses instantes, a tua proteção, a tua ajuda para os nossos médios, a fim de que eles possam ministrar suas melhores energias. Abençoe esse momento, Senhor, que seja um momento sublime para todos nós. E que seja em nome de Deus, em teu nome, em nome do altivo e dos guias espirituais de cada médium, que possamos dar por iniciar o momento do Paz. graças
2: a Deus. A fé, meus irmãos, a é esse sentimento inato que Deus, nosso Pai Criador, depositou em nossos corações. E que nós temos o dever de desenvolver, aprimorar, para que essa semente cresça e ecloda, se transformando numa linda árvore, que nos proporciona frutos. E esses frutos agem como força preservadora de todo e qualquer mal que insistam em nos assolar. A mensagem de hoje tem como objetivo de refletirmos que a fé não é apenas divina, que precisamos acreditar firmemente em Deus, mas acreditarmos em nós, nas nossas potencialidades, que cada um de nós somos capazes de realizar, triunfar de acordo com o nosso objetivo. E todas as mensagens que os irmãos, que já estão na nossa frente, na vanguarda, vêm nos reafirmar que nós somos capazes, que nós também podemos. Jesus, em todas as curas que ele fez, ele nos disse, a sua fé te curou. E disse mais, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E a nossa doutrina vem desvendar, desmistificar o que antigamente ficou entendido como milagre. Nos dizendo que milagre nada mais é que o nosso magnetismo, essa força que irradia de nós que depende dos nossos sentimentos e pensamentos, da nossa vontade de querer ajudar, realizar coisas boas. Que possamos sair daqui hoje fortificados por essa fé. A exemplo dos nossos irmãos cegos de Jericó, que sabiam que Jesus, por ali iria passar, e começam a clamar, a gritar o nome de Jesus. E as pessoas que estavam ali, começam a repudiar eles, pedindo para que eles se calassem, e podemos entender esse momento, como as dificuldades que nos chegam, e eles não desanimam, eles gritam ainda mais alto o nome do nosso Mestre Jesus e o Mestre os escuta. Vai até eles e pergunta o que queres que eu vos faça. E eles dizem que os nossos olhos se abram e imediatamente eles foram curados. Esse é o nosso Mestre Jesus, sempre pronto a nos auxiliar. Só basta que tenhamos fé, muita paz a todos nós. Vamos passar agora a leitura
0: da mensagem espiritual. Paz, que a paz do Cristo permaneça entre vocês. Que juntos possamos dar boas-vindas ao ano que se inicia. Juntos, com fé e esperança, possamos mudar, possamos agir com mais amor e sabedoria na esperança de um planeta melhor, de ver a humanidade melhor e os homens melhorando. Juntos possamos trabalhar, servir ao Cristo, no intuito de destruirmos o mal que cresce entre os encarnados, entre os homens que ainda são fracos, que têm medo de dizer que são cristãos, que têm medo de dizer que trabalham para o Cristo, com incertezas alheias ao Cristo. O mal cresce, o mal se faz forte entre essas pobres almas, sem fé, desacreditadas, sem esperança. Ó oh, Deus, tenha piedade desses que ainda recusam o mestre como guia e modelo, o qual devem seguir. Juntos possamos pedir ao Pai que esse ano que se inicia não seja só de dores e, sim, de aprendizados de como servir ao Cristo e o trabalhar com amor. Chorem, mas não percam a fé. A esperança de que tudo passa, de que a fome passa, de que a guerra também vai passar. Enfim, de que o mal vai acabar. E com essa fé, com essa certeza, possamos sorrir para aqueles que nos feriram. Roguem a Deus em busca também de paz para esses que ainda não nos entenderam, para que possamos lembrar que há mais ignorância que maldade entre esses que não entenderam. O mestre, não os critique e nem os condenem. Ajudem a acender alguma luz para esse e para os que estiverem ao seu lado sem tranquilidade e na escuridão. Juntos estamos para que vocês não desanimem e não se aflinjam. Tenham bom ânimo em levar o amor, na certeza de que esses desanimados pelo orgulho, pelo frio da indiferença, lembrem-se também são irmãos, precisam de amor e de serem abraçados. Juntos possamos lembrar que o mestre jamais desespera com os nossos erros, com as nossas ações, que às vezes também foram corretas, não foram corretas. Paciente e bondoso, repete aos nossos ouvidos, a todo instante. Ame e auxilie, sempre. Ajude aos outros, amparando a ti. Amparando a ti mesmo, porque um dia, quando voltar amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce. Alegria da porta aberta do seu coração. Juntos, possamos pedir ao Pai que permita que os Espíritos que ajudam na organização do órgão estejam mais próximos dos homens dirigentes de nações, instruindo-os a fazerem o melhor, que o Evangelho de Jesus seja implantado entre as nações e faça mudar o coração dos homens que a paz cresça entre os encarnados e desencarnados que todos vocês trabalhadores médiuns, vigiem e façam preces o mundo invisível está agitado os trevosos se incomodam por estarem perdendo por não conseguirem agir em certos encarnados. Dobrem a vigilância, os ataques crescem entre os cristãos espíritas, vigiem. Nós pedimos preces, pois estamos trabalhando muito por vocês, pelos cristãos encarnados, e desencarnados que precisam de ajuda e precisam entender o que está acontecendo. Muitos ainda sabem, não sabem do mal que avassala a terra e também não sabem como fazer para eliminar esse mal. Oh, são poucos os encarnados que estão preparados para enfrentar por isso, estamos juntos a vocês que nos escutem, nos ouçam e serão protegidos. Disciplina, disciplina, Jesus e Kardec. Paz a todos. Um guia, irmão, trabalhador do Cristo. E assim que possamos novamente... Voltar os nossos pensamentos para Jesus, para agradecer. Senhor Jesus, é com alegria em nossos corações que te agradecemos por essa tarde de aprendizado e de receber tanto amor desta casa, que nos ama e que nos auxilia tanto. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais. Obrigado, Altivo. E ainda, Senhor, que te agradecendo, pedimos que nos leve para casa, sob a tua proteção, sob o teu amparo. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do altivo e da coluna de espírito diretor da nossa casa, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Ceapo,
1: Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa
0: de amor.